0: DamasCast, o podcast da Rede Damas Educacional. Bem-vindos ao episódio 13 do DamasCast. Eu sou Hildo Neto, jornalista da Rede Damas Educacional, e hoje nós vamos conversar sobre a filantropia e os projetos sociais. Mas o que é filantropia? No significado etimológico, consta que o termo deriva de duas expressões gregas, filos, amor no sentido de amizade, e antropos, relativo ao ser humano. Pode ser traduzido basicamente como um amor à humanidade. Na Rede Damas, esse amor é distribuído em 12 colégios, uma faculdade e o Centro Social Dom João Costa. Entre as unidades, temos a Escola Nossa Senhora das Graças, no Recife, que oferece o um ensino gratuito para crianças da educação infantil e primeiro ano do Fundamental. Também no Recife, no Alto José do Pinho, funciona o Centro Social Dom João Costa, que há mais de 50 anos contribui para a transformação social do bairro e de comunidades circunvizinhas. São oferecidas atividades gratuitas para crianças, jovens, adultos e idosos. Em Garanhuns, no bairro do Magano, temos o anexo do Santa Sofia, que também é gratuito e tem a educação infantil até o segundo ano do fundamental. Em Maceió o Colégio Santa Madalena Sofia oferece gratuitamente a EJA, Educação para Jovens e Adultos. Aulas são noturnas e podem participar pessoas a partir dos 16 anos. Toda essa introdução foi para apresentar as nossas convidadas e mostrar de forma ampla o trabalho filantrópico realizado pela Rede Damas Educacional. Conosco hoje, temos a Supervisora da EJA do Colégio Santa Madalena Sofia em Maceió, Luciana Queiroz, a diretora-presidente do Centro Social, Dom João Costa, irmã Luísa Cordeiro, e a coordenadora pedagógica do Anexo Santa Sofia, irmã Cleide Jane Rocha. E é com a senhora, irmã Cleide Jane, que a gente começa. Eu queria que a senhora pudesse apresentar como é que é feito o trabalho aí no Anexo, em Garanhuns. É, no
1: Anexo Santa Sofia, nós trabalhamos com famílias carentes do bairro do Magan, crianças de 0 a 5 anos de idade, com um nível da educação infantil. É, atendemos também famílias que já fizeram parte do anexo Santa Sofia, que os alunos já saíram. Estamos também em parceria com a paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, que é do bairro do Magano. Aí trabalhamos a, os sacramentos da catequese para crianças a partir de oito anos e também preparamos os adultos para o batismo. Em, em parceria com a que nós temos missa uma vez por mês. Eu juntamente com a equipe realizo, realizamos é, visitas às famílias, conhecemos as realidades dos nossos alunos, trabalhamos projetos solidários com eles, e estamos sempre atenta à questão das necessidades das crianças, das famílias presentes lá no, no bairro. Elas sempre nos procuram para para pedir ajuda, para, para orientações, tanto na área higiênica como na área pedagógica, na área psicológica também. Temos uma equipe mu muito boa que está caminhando há 52 anos já, lá no bairro. A escola já foi centro social, mas hoje é uma escola apenas de nível da educação infantil.
0: Oi, irmã. Hum. É, qual o sentimento que a senhora tem de realizar, a senhora à frente como coordenadora pedagógica, de realizar esse trabalho é, em Garanhuns? O meu
1: sentimento assim é de doação total ao reino de Deus e de ver assim que a filantropia ela leva esse amor à humanidade, ela mexe muito com o nosso humano. Eu sempre digo, quando eu, eu subo para o anexo, né, que é bem no alto do Magano, eu, eu digo para minhas irmãs quando eu chego em casa, eu me encontro com Deus todos os dias, na pessoa daquelas crianças que às vezes chegam sujas e que muitas vezes, assim, eu vou dar o banho com as professoras, né? No momento da alimentação, eu digo, é o amor doação acontecendo, acontecendo, muitas crianças chegam com fome, e são alimentadas também lá. É, em tantos momentos que chegam também famílias com situações difíceis, e que eu vou conversar... partilhar... escutar... e dar orientações... para mim assim é ver realmente... o amor acontecendo... a doação... sem medo... sem... sem nenhuma repugnância de dizer assim... eu estou a serviço de um amor maior... para mim é muito gratificante... eu sinto que estou fazendo bem à humanidade... naquelas pequenas criaturas...
0: Que lindo, irmã. Muito bonito o testemunho da senhora. Irmã Luísa, o trabalho do centro social é um pouco parecido também, mas acaba contemplando é, algumas pessoas a mais, não é isso? Verdade, ah,
2: É O trabalho traba 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 do centro social se parece um pouco com o que a irmã Cleidiane relatou. Não é? é destinado. É... Nosso público-alvo principal é que são crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade social e, muitas vezes, pessoal também. E, como ela relatava, eu também sinto uma gratidão muito grande, uma, uma, uma emoção, poder contribuir, poder fazer a diferença é, como centro social na vida dessas pessoas de suas famílias e, consequentemente, também da sociedade. Porque uma vez que a gente trabalha com a criança, com a família, a gente também está trabalhando a sociedade, para que ela possa ser melhor, possa se tornar melhor e possa contribuir para um mundo melhor é, nessa realidade em que vivemos, de século XXI, de tantas tantas dificuldades... tantos desastres... tantas coisas negativas que acontecem paralelamente... mas a gente vê surgirem é, tantos gestos de solidariedade... de respeito... De, de contribuição uns com os outros... e o centro social... É, como, como a, a gente diz muito que é o, o centro social, é o braço social da Rede Damas aqui no, no, no Alto José do Pinho, na região metropolitana do Recife, e vemos assim com muito carinho esse trabalho que vem sendo feito, e agora, infelizmente, a gente volta para coisas muito primitivas, como dar comida, como... É, ver coisas assim muito primitivas... que a gente vê... meu Deus... a gente já podia ter avançado... já estar no outro patamar... mas infelizmente... a gente vê aqui no Alto José do Pio... muitas famílias... É, passando fome... precisando de ajuda... com aquilo que é mais necessário... que é comida... e a gente está... desde o do, do, do dia 16 de março... não é que a gente vem todos os dias distribuindo cestas básicas, kits de higiene pessoal, kit de limpeza, é, recebendo de vários parceiros, recebemos também a grande contribuição da Rede Damas, né, que vem em cestas básicas e em kits também. A gente v... escolheu um dia específico, na né, quinta-feira santa, para distribuir, foi um dia muito diferente para nós, né, porque é um dia que todos nós faríamos de, de, de descanso, de oração, de reflexão, de recolhimento. E para nós foi um dia de ação, de atendimento às pessoas mais necessitadas. Mas, enfim, foi muito gratificante para nós vermos que a gente estava, é, nos, nós estávamos nos unindo a Cristo, que no dia da quinta-feira santa, Ele é, se doou, Ele antecipou a sua paixão e a sua morte na última ceia, dizendo... É, eu que sou o mestre... Sen vocês me chamam de mestre senhor... e eu sou. E assim vos lavei os pés... para que vocês também aprendam a fazer isso aos outros. Quer dizer... ele com aquele gesto nos ensinou a servir. E eu me senti muito feliz naquele dia... estar traduzindo isso em gestos... servindo as pessoas e as pessoas mais simples mais necessitadas mais vulneráveis aqui do Alto José do Pio pessoas que não tinham nem o alimento para botar na sua mesa naquele dia e a gente pôde contribuir é de uma forma muito bacana, né? com uma cesta básica boa, é, com itens de, de limpeza, de higiene pessoal, para que eles pudessem cuidar também da limpeza, tanto da casa como do seu próprio corpo. E podemos fazer isso. Estamos fazendo também, é, nesse momento de emergência, é, a questão de, de, da mobilização de voluntárias, que estão fazendo máscaras, e na sua maioria estão sendo doadas para aquelas pessoas que são do grupo de risco e não podem comprar uma máscara, a gente está doando. É, outras que podem contribuir, estão dando material, estão contribuindo com um real, com cada, cada unidade, para que também possam compartilhar com outras pessoas que estão trabalhando até na saúde e precisando dessas máscaras e só recebem duas por dia, que são insuficientes, e a gente está contribuindo nesse momento. Então, além do cotidiano, que a gente, o Centro Social contribui de uma forma muito larga né, com a vida das pessoas, é, com os projetos, né, na, na, na formação do protagonismo dessas pessoas, dessas crianças, desses adolescentes e das famílias, agora, nesse momento emergencial, a gente não fechou as portas. O centro social continua de portas abertas, contribuindo com essas pessoas, mesmo de máscara, se protegendo, né, tendo cuidado, os cuidados é, como são orientados pela, a, pelas autoridades competentes, é, pelo, pelo pessoal da saúde, nós estamos tendo esses cuidados, mas estamos em campo, né, em campanha também, contribuindo com essas pessoas para minimizar tanta dor, tanto sofrimento e a carência daquilo que é mais necessário, que é a comida,
0: que são os itens de higiene e limpeza. Isso, irmão, muito bonito esse trabalho. E só para contextualizar, né, como o nosso programa fica gravado e a pessoa pode ouvir em qualquer tempo, estamos vivendo um período de quarentena devido à pandemia do novo coronavírus. Inclusive, estamos gravando esse programa todos nas suas casas, as irmãs nas comunidades. E aí, a gente também, é, através da Rede Damas, criou a Rede Damas pelo Bem. né Em todos os estados onde a Rede Damas está presente, estão sendo realizadas ações é, para que possa realmente suprir essa necessidade básica que é a do momento agora, muitas vezes, alimento, material de higiene pessoal e material também para a limpeza da casa. né A gente sabe que é, é importante o, assist, o assistencialismo, né? especialmente nesta hora, mas que o, o, o trabalho social da Rede Damas vai muito além disso, né? muito além dessas doações. E a irmã, eu queria que a senhora explicasse, né? é, fora essa pandemia, o que é que é realizado no dia a dia do Centro Social Dom João Costa? É, no dia a dia, nós
2: trabalhamos com vários projetos é, com criança e adolescente, nós trabalhamos com um projeto de música, né, que é a Iniciação Musical, que trabalha com mais de 100 crianças, adolescentes e jovens, na Iniciação Musical. E os maiores, os que já vão se desenvolvendo mais, vão, vão fazendo parte da Orquestra Social Dom João Costa, que participa de várias apresentações, já de vários concertos na cidade, em outros lugares, e outros estados. É, temos também o projeto é, Teatro, temos os projetos esportivos, né? é, trabalha basicamente o, o futebol, já temos o, o time de futsal que já inclusive participou do Interdamas né? o, nesse, no ano passado. É, temos também é, vários projetos é, voltados para a família, para as famílias né? ou, ou outras pessoas que queiram se inscrever, como... É, projeto na, na área de inclusão digital, projeto na área de, de corte, costura e bordados, é, projeto na área de culinária, de, de nutrição, temos projeto na área de, de, de questões do meio ambiente também, temos trabalhado muito a questão do meio ambiente, é, esses cuidados com a coleta seletiva, com o uso integral dos alimentos, é, temos também é, um, projeto, um programa que visa fortalecer os, os projetos da comunidade, das comunidades. O Centro Social está, está em duas comunidades, tanto no Alto José do Pinho como na Vila Santa Luzia, na Torre. São duas comunidades com perfis bem diferentes, mas alguma, alguns aspectos muito semelhantes. Então, aqui no Alto José do Pinho, as pessoas já são mais... É, protagonistas... Elas, elas raramente... elas chegam como estão chegando agora pedindo uma cesta... elas chegam mais pedindo... É, que querem aprender alguma coisa... que querem é, um, é, lutar pelo emprego... que querem melhorar o seu currículo... na torre a gente tem uma realidade mais diferente... o povo chega mais pedindo comida... É, um ou outro que chega pedindo um curso... pedindo para aprender... E a gente tem trabalhado esses dois lados, né? Dar o peixe lá na torre, dar o peixe, mas também ensina a pescar com os projetos, com, o, com várias parcerias que a gente tem envolvido é, ao longo desses 10 anos já na torre. E o Centro Social, é, 51 anos, vai fazer já aqui no, no Alto José do Pinho. Então, é, temos também é, alguns projetos que são voltados para jovens, como segurança eletrônica, como a questão de, de alguns cursos na área de, de robótica e de manutenção e montagem de, de computadores, de micro, que eles, a gente tem feito em parceria com o CRC, né, Centro de Recondicionamento de Computadores. A gente tem também... É, var, promove assim também... A, a inserção desses jovens no mercado de trabalho, através de parcerias, através de, de divulgação do currículo deles. A gente tem trabalhado muito também a inserção deles no mercado de trabalho e tem melhorado muito as condições de vida, das, especialmente de um público específico que tem aqui no Alto Zé do Pinho, que são mulheres, que são... É, Gestoras da sua casa, né, gestoras da sua vida, são chefes de família e elas fazem os cursos e elas melhoram o seu currículo, tanto para tentar um emprego formal, como também para serem empreendedoras. Agora a gente está sentindo muito isso, porque muitas mulheres que são empreendedoras, que vendem uma batata frita, que vendem é, os quitutes os que aprendeu, que fazem kits de festa, que fazem bolo, que preparam ornamentação de festa também, que se envolve com essa, essa logística de festa, de eventos, que aprenderam aqui, elas não estão podendo praticar por conta do momento. Mas é, um, é algo que também elas aprendem eles também, porque são cursos que têm, são mistos, né tem mulheres e homens, é, têm sido muito proveitosos, né tanto na área de nutrição, que aprendem a fazer os produtos, bolos, doces, salgados, como na área de eventos. A gente tem tido cursos de, é, que eles aprendem a organizar eventos, desde a recepção até o serviço de mesas, a escala, Script, escrever script de festa, de eventos. Então, assim, é muito gratificante a gente ver que as pessoas passaram por nós e elas se tornaram diferentes porque elas aprenderam algo conosco, né, com nossos profissionais, e elas estão fazendo a diferença no mundo, na família e na sociedade onde elas estão inseridas. Então, assim, o, o centro social tem um trabalho muito amplo não é? e a gente tem escutado muito, agora, sobretudo agora nesse momento difícil é, moradores da comunidade como Canibal, que é um músico é um, um, um uma liderança comunitária e musical que está se unindo a outros músicos é, para contribuir também nesse momento ele dizendo, ontem ele dizia assim olha, o centro social é um oásis no meio da nossa comunidade vocês estão sempre de portas abertas a acolher e nós acolhemos não somente é, aqueles que são católicos, aqueles que, são, que pensam como nós, não. Nós acolhemos todas as pessoas, independente de credo, de gênero, de posição política e social. É, o centro social está de braços abertos para acolher todas as pessoas que chegam é, precisando de uma contribuição ou precisando de... Às vezes chega pessoas pessoa simplesmente dizendo... eu gostaria de ser voluntário... eu me aposentei... eu estou precisando é, prestar um serviço... para me sentir útil à sociedade... e o centro social também está de portas abertas... para essas pessoas... que usam o trabalho social... É, o, o trabalho voluntário... até como uma terapia... Né, para superar a ociosidade em suas vidas. E isso é muito gratificante é muito importante para nós, e a gente vê que a gente está contribuindo com muitas lacunas da sociedade, é, que o, o estatal não consegue chegar, que a igreja vezes não consegue chegar, e a gente chega pelo social, é, sem perder de vista aquilo que dizia Madragate. Não podemos é, esquecer é, de, de que temos como... O objetivo principal, o acesso das pessoas às riquezas da fé. A gente, junto com o social, a gente não esquece esse acesso das pessoas às riquezas da fé, é, de que Deus as ama, de que Deus está caminhando com elas, de que, independente do credo que elas, elas proclamam... É, é, o Deus de Jesus Cristo o Deus de Abraão, o Deus de, de Isaac e de Jacó, ele também caminha com elas, ele é, acolhe, ele as protege ele as conduz em cada momento de suas vidas, então é isso é, e, e muito
0: mais né? é isso, muito importante e tudo isso né, mantido com a ajuda da família Damas, família Rede Damas que contribuam para que belos trabalhos sejam realizados Luciane, e aí, Maceió, como é que funciona a dinâmica dessa duéja, né? Educação de jovens e adultos.
3: Em primeiro lugar, eu quero dar bom dia a todos, dizer que é uma alegria enorme né, participar desse momento e ter a oportunidade de divulgar o nosso trabalho. É, de uma forma, assim... É, Bem, bem feliz, eu poderia dizer, né, eu faço parte, né, do Colégio Santa Madalena Sofia, e tenho, né, o orgulho, o prazer de ser supervisora da educação de jovens e adultos. O Madalena oferece é, essa modalidade, né, para toda a comunidade alagoana, mas prestando um bem social, prestando é, para os alagoanos não é? É, um serviço de muita qualidade. O Madalena é, tem né, como, vamos dizer assim, como missão... É, toda essa estrutura de educar, é, tendo como grande inspiração... Né, como grande vivência, o carisma. Então, esse carisma, ele se espalha, né esse ca esse carisma, ele ele contagia todos nós. Então, pensando e vivenciando o carisma, a gente também realiza a educação de jovens e adultos, tá? É, como você falou no início, nós oferecemos é, toda a educação básica a partir dos 16 anos. Então, a gente tem da alfabetização ao ensino médio. Este ano, estamos com oito turmas, tá? sendo duas do ensino médio, quatro do fundamental 2, ou seja, as séries finais, e duas do é, ensino fundamental 1, um, séries iniciais. Daí, essas oito turmas, né estamos com quase 300 alunos, e a gente tem, assim, é, uma responsabilidade, um compromisso muito grande com o nosso fazer pedagógico, principalmente porque a gente é, já incorporou não é, é, a EJA como uma ação pedagógica, uma ação educativa, mas também como uma ação social, uma uma ação de amor. Você também traduzia a filantropia como um gesto de amor. E, de fato, ela é. não é? é mais que isso. Porque a gente precisa se dedicar e dar o nosso melhor. E sempre eu digo, os professores, o outro coordenador, a gente diz sempre assim, né? A regra número um é, da EJA é o respeito pelo aluno. Então, a cada noite que a gente resgata, que a gente pesca, né, que a gente consegue com que o aluno é, permaneça em sala de aula, a gente louva e agradece a Deus, porque a gente está tirando esse aluno né, da condição de massa sobrante, a gente está tirando esse aluno da condição de excluído, e ele possa, de fato, ele, ele sentir-se né, um de nós. Então a gente resgata a dignidade, a gente resgata a autoestima, a gente valoriza todo dia, cada um, com um ser humano, não importa se é preto ou branco, se é homo, se é hétero, não importa se ele é, qual a condição social que ele traz, né, porque são histórias de vidas muito sofridas, são histórias de vidas que... você diz, meu Deus, eu não acredito que existe isso no século 21", né Exemplo de pessoas dizerem assim... aqui eu me tornei gente... e esse depoimento ficou no meu coração, ficou na minha alma... porque é muito forte você ouvir uma pessoa dizer assim... eu tinha uma condição de escravo... E agora eu me tornei gente por conta desta casa, por conta deste colégio. Então é muito gratificante, muito, muito. Eu, eu digo sempre para as irmãs, para as minhas irmãs, eu digo assim, sinto-me é, realizada e feliz. Eu sou Madalena Sofia, eu sou damas. E essa instituição que me põe de pé, não só a mim, mas a toda a minha equipe, e durante todos os nossos trabalhos, durante o nosso processo, a gente busca, sim, com muita fidelidade, primeiro, os valores da instituição, primeiro, é continuar né, o carisma das irmãs, que também é nosso. A gente visa também, a todo dia, a toda hora, prestar uma educação básica, através da modalidade de jovens e adultos, com muita qualidade. Portanto. Portanto, tudo é bem estruturado. Estamos à noite né, com a equipe de 18 pessoas diretamente, fora os serviços de apoio, né? Estamos bem assessoradas pela secretaria, pela TI, pelo marketing, pelo audiovisual, pela coordenação de eventos. Gente... Pense tudo que a gente precisa, a gente disponibiliza... a gente conta com os serviços, com o apoio, com o carinho de todos os colaboradores... em especial de cada freira... em especial da irmã Sandra, que nos apoia, que nos dá total confiança... e ela diz assim... vá na frente, faça, que eu seguro e estou atrás com vocês, ou estou ao lado, né, fazendo acontecer todo esse projeto. A educação de jovens e adultos, ela está baseada né, na pedagogia de Paulo Freire, assim como na pedagogia de projetos. Então, a gente busca relacionar todo o nosso conteúdo com a questão também de de ordem, de vida prática, né? Então, a gente quer devolver para a sociedade é, pessoas melhores. A gente quer é, devolver para a sociedade profissionais. A gente quer devolver para a sociedade pessoas do bem. A gente quer devolver para a sociedade pessoas felizes. Então, a gente busca nos nossos projetos, nas nossas aulas, sempre temáticas que vão levá-los para uma condição melhor. Tanto no nível intelectual como no nível espiritual. Tanto nas relações interpessoais. A gente também visa muito isso, para que, de fato, eles possam, né, através dessa caminhada na EJA, Madalena Sofia, eles se tornarem cidadãos, pessoas melhores.
0: É impossível é, nós, enquanto família damas, eu, enquanto colaborador, eu acho que... a, a os alunos, ex-alunos e familiares ouvindo o que todas vocês estão falando e não se emocionar. Né? A gente vê é, o trabalho que é realizado, muitas vezes a gente olha só o trabalho dos colégios e não, não se atenta tanto a essas ações sociais que são realizadas e, por isso, estamos fazendo esse programa de ver realmente o um retorno que é dado para a sociedade. E aí eu queria é, que a senhora pudesse falar também, Luciana, a gente já viu até uh -huh. inclusive é, alunos que foram aprovados no vestibular através é, do ensino <risos> oportunizado por vocês, né? E aí você já é. contou essa história é. de pessoas que viram gente, mas também pessoas que no futuro vão poder é, transformar a sociedade graças à oportunidade que tiveram.
3: É... Isso mesmo, é interessante você me dar também esse tempo para falar né, de, dessas conquistas. Né? Tivemos, assim, ao longo desses anos, né, alunos tipo, que passaram em concursos públicos. Né? A gente tem é, é, aluno que tornou-se funcionário tipo é, merendeira. Né? Tivemos alunos, vários concursos Que alguns deles fazem E que conseguem sucesso né? Mas com a chegada do ensino médio Na educação de jovens e adultos A gente também focou né, Nos vestibulares No Enem, propriamente dito Então a gente tem a nossa Segunda turma concluinte A gente só tem três anos com o médio e este ano colocamos cinco nas universidades, né? Um deles é o Afrânio, que também é, tornou-se jovem aprendiz da escola e passou em ciências da computação, não é? é? Sem cotas, né? Com um caráter realmente irregular e ele foi aprovado na Universidade Federal de Alagoas. Nós temos dois alunos, né? De também do ensino médio é, na faculdade fama em direito temos um outro aluno que é o Leandro na Seune também no curso de direito e temos outro, o Gleibson que está fazendo fisioterapia e que todos eles é assim são frutos nossos né é, a Maria José por exemplo permita que citar o exemplo dela né? ela começou conosco na segunda etapa que corresponde à alfabetização tá? então depois de 35 anos dela parada sem estudar ela formou os filhos mas tinha o desejo de ler né? e o lindo que em uma oportunidade é, ela pedia para nós né? eu preciso estudar mais eu preciso continuar porque o meu sonho é fazer direito então ela, ela falava isso muito para nós e esse ano ela, ela conseguiu né? então agora já é aluna é, da faculdade de fama e está cursando direito, assim como os outros, os outros que eu citei, não é? então são exemplos de vida. É, acreditem, é, não tem cansaço para a gente da EJA. Quando a gente pensa que passou numa jornada de trabalho que muitos de nós temos manhã, tarde e noite e que a noite será um fardo, pelo contrário não é, não é de forma alguma a noite quando a gente se encontra e quando a gente dedica o nosso tempo com respeito aos nossos alunos, a gente se renova, a gente encontra Deus em cada um deles a gente encontra o carisma o carisma vivo da nossa instituição que é consagrar-se inteiramente à vida, à juventude então, essa forma de educar é um privilégio é um privilégio. E eu rindo a Deus a minha gratidão todo dia pela oportunidade que Ele me deu de fazer parte desta instituição, deste projeto. Deste projeto que visa o bem maior, que é a vida. E a vida em abundância. Porque diante de tantas dificuldades que os nossos alunos têm eles vêm também das favelas de Maceió, vêm das periferias, eles vêm do interior. Acredite você que eu tenho um casal de irmão que eles passam fome. Os irmãos passam fome. E muitas vezes, e muitas vezes, eu não tem o dinheiro da passagem. Então, a escola se vira nos 30, como, como diz popularmente. Né? A gente inventa projetos, a gente tem parceria com o High School, a gente tem parceria com a Universidade Federal de Alagoas. O ano passado lançamos o projeto Conexão EJA, onde a gente tem como pano de fundo o empreendedorismo, no qual abre também caminhos né, da vida profissional deles, sempre valorizando o ser humano, sempre valorizando, dando dignidade a essas pessoas, dando é, oportunidades, abrindo os olhos, né, mostrando para ele que tudo é possível a partir da educação, mostrando para eles que não tem pobre nem rico diante de Deus, mas também a gente pode criar as nossas possibilidades quando se estuda, quando se tem dignidade. Então, tudo isso a gente passa diariamente. Né? Tenho também uma equipe de professores maravilhosa. Eu não posso deixar aqui de ressaltar o trabalho da equipe. É um time lindo, é um time forte, dedicado. E agora, agora em tempos de pandemia, não é? Todos nós estávamos reunidos o que fazer, né? Qual tecnologia, é, qual ferramenta iremos usar para levar o conhecimento para os nossos alunos. Então, é, dentro do da gestão, foi escolhido é, para o Madalena Sofia, é, o Google sala de aula. Mas, e para a EJA, o que faríamos? Né? Visto que eles não têm tanto domínio, e não têm equipamento, eles não têm condição, não têm uma internet veloz, como eles iriam acompanhar? Então, conversa vai, conversa vem, definimos que, durante esse tempo todo, estaríamos oferecendo a eles aulas remotas via WhatsApp. Então, estruturamos todo o nosso trabalho de forma muito documentada, de forma pedagógica, e, assim como toda Madalena Sofia, dia 6 de, de abril, iniciamos aulas remotas via WhatsApp, e está sendo um sucesso, está sendo assim uma, é, eu diria assim, uma realização, porque eles estão interagindo, eles estão entendendo, eles perguntam para nós, mas como eu faço para baixar um aplicativo? Então, de uma forma mais simples, nós estamos também tornando-os digitais. E isso está me deixando muito feliz. É mais um avanço da EJA Madalena Sofia.
0: Que coisa fantástica, né? Parabéns aí. A gente sente a <risos> empolgação nessas palavras e se empolga junto. <risos> e além desse é trabalho, sim, todo, bem. <risos> além uhum. desse trabalho todo, a gente está especificando aqui três projetos sociais, mas a gente tem muitas outras ações. E eu queria destacar também a escola Nossa Senhora das Graças, né? Que oferece também essa educação infantil e o primeiro ano do fundamental é, no Recife, no bairro de Santana. Começou essa linda história com, com a irmã Adélia, né? a nossa é, religiosa que futuramente, quem sabe, pode ser até declarada santa pelo Vaticano. E foi um trabalho que ela iniciou e que é realizado até hoje lá no bairro de Santana com essas crianças lá do da Vila de Santa Luzia. E a gente tem que destacar também. Eu queria que cada uma também pudesse falar. Vou trazer de volta a irmã Cleide e Jane para a conversa. Como é a interação né? No caso da senhora dos alunos, ex-alunos do Colégio é, Santa Sofia de Garanhuns com as crianças do anexo?
1: É, a interação com os alunos do Santa Sofia para as crianças do, do anexo é, nó, é bem fervorosa. Nós temos aqui o, pro, o projeto Eu Acredito, com a jD e nós realizamos um processo de apadrinhamento, né, onde os jovens daqui adotam as crianças de lá... então eles ficam responsáveis... eles... além de rezarem pelas crianças... eles também vão lá... se encontram com as crianças... tem momento de... de diversão... de lazer... onde nós nos reunimos... brincamos... fazemos momentos com as crianças... passamos um tarde com elas... e realizamos esse momento de evangelização também... E nesse processo de padrinhos, eles as crianças recebem... cada uma recebe um, um presente dos seus padrinhos. E esse é, foi algo que ficou inesquecível na vida das crianças, né? Porque quando está chegando perto, eles perguntam... irmã, cadê os padrinhos? E assim, eles ficam ansiosos pra, para verem os adolescentes daqui. E os adolescentes também, quando me encontro, dizem... irmã, esse ano vai ter, né? nós vamos lá. E assim, não fica só nesse momento porque tem alunos do Santa Sofia que sempre quando me encontram, irmã, cadê a criança tal? Aí fica me perguntando pela criança. Tem alunos que vão também, ex-alunos que sempre estão comigo, vão também no anexo, procurando saber pelas crianças. Nós realizamos também muito lá no anexo para ajudar as famílias carentes. Então os alunos daqui, alunos, ex-alunos, sempre estão muito envolvidos e disposto a ajudar em tudo. Se eu disser qualquer coisa assim, meninos, vamos fazer isso, o EJD está disposto, vamos fazer, eles são muito do social. Também conto muito com a ajuda dos professores daqui, no momento de vender de juninos, de fazer rifas, vamos fazer balaios juninos para ajudar as famílias, pra, em prol de alguma coisa também do anexo, vamos reformar o parque, Posso contar muito com os professores, com as irmãs, em tudo, né? Isso é, mu é muito bom, assim, ver os alunos envolvidos. Eles, quando fala do anexo, eles querem ir, querem estar lá, querem realmente ajudar. É muito bom, assim, é, essa parceria, né? E, assim, eu vejo que o anexo, ele é, é uma parte do Santa Sofia e todo mundo, assim, quer, quer ver crescer quer ver melhorar, quer ajudar. Temos também os nossos leigos aqui, os leigos da instrução cristã, que são preparados pela irmã Maria da Guia, que estão sempre também muito dispostos a ajudar, eles adotam também crianças, são padrinhos de crianças, adotam a família, né? Tem leigos mesmo que só fizemos o momento de adotarem a família e até hoje ele assumiu essa família carente, fica levando cesta básica, ajudando a família, dando orientações também. Então, temos uma equipe muito boa aqui de leigos, de alunos, de ex-alunos, de famílias também do Colégio Santa Sofia, que ajudam as crianças do anexo. Então, nós somos, somos bem assistidos também. E eu recebo muita ajuda das, das irmãs, dos professores, dos alunos e ex-alunos para fazer com que essa obra, que é de Deus, possa continuar lá em cima, no anexo.
0: Muito bacana essa interação e muito legal, porque você vê a contribuição de todos para construir um mundo melhor, principalmente por meio do carisma das religiosas da instituição cristã, que é sacrificar-se e consagrar-se inteiramente à juventude, como bem Luciana já falou e como as irmãs vivenciam em cada dia. Irmã Luísa, como é que funciona essa questão no Centro Social Dom João Costa?
2: Antes de falar do Centro Social, Luciana, eu gostaria de parabenizar o trabalho de Irmã Cleide Jane em Garanhuns. A gente sabe das notícias e realmente é um trabalho de grande relevância. Que Deus abençoe e ilumine você, Irmã Cleide Jane, todo, todos os, os colaboradores, né, os padrinhos, as irmãs, os leigos, é, que se empenham nessa missão tão bonita que chegue a essas pessoas mais vulneráveis e mais necessitadas... e que elas possam crescer e se tornarem melhores... porque passaram pelo nosso espaço. Parabenizar também a Luciana... pelo trabalho belíssimo... esse trabalho dos é, do, do jovens e adultos... é realmente... É, irmã Sandra fala com tanto brilho no, nos olhos... quando ela compartilha nas nossas reuniões... e assim... É, os frutos são realmente fantásticos, né? Parabéns aí pelo, pelos ingressos nos vestibulares, nas universidades, é por aí, né? Eu acho que é o melhor caminho que vocês estão trilhando. É, e peço muito a Deus que continue abençoando vocês, e sobretudo você, Luciana, que está na linha de frente, né? Que você possa cada dia mais ter a sabedoria de Deus, a força... Né, a coragem, a criatividade... Obrigada, irmã, obrigada. ...liderando <risos> esse grupo tão bonito que eu é, fico vendo as notícias, fico colhendo através de irmã Sandra, que ela fala realmente com muito entusiasmo né, sobre esse grupo e realmente faz a diferença aí em Maceió, promovendo pessoas, tornando-as é, mais livres, mais é, protagonistas de sua vida, que Deus continue iluminando nessa Páscoa, que cada um possa ser o melhor, o melhor possível. E voltando para o centro social, né, a gente é muito grato também pela interação de toda a rede Damas, principalmente os que estão aqui em Recife. né Colégio Damas, Faculdade Faculdade Damas, o Centro de Serviço Compartilhado... É, cada dia mais a gente percebe que esse, essa mobilização vem crescendo. Não é? São, é, tem a parte de, 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 doar, de responsabilidade mensal, né, que a gente, graças a Deus, com a ajuda da Rede Damas, a gente consegue pagar as contas principais né, do centro social, especialmente folha de pagamento é, e, e cargos sociais dos nossos... É, 24 funcionários, colaboradores, a gente é, também algumas contas fixas, como energia, água, luz é, telefone, é, então assim, a gente consegue pagar com o dinheiro que vem da rede, que é fruto da partilha de toda a rede, Ivanice faz questão de, de frisar isso, que não é só o Colégio Dama nem o Colégio de Fortaleza, é toda a rede que contribui com o centro social e com as ações sociais, é, seja como filantropia ou como responsabilidade social, é, e também o serviço, as assessorias, não é, o, o, a dedicação de todas as equipes que a gente tem colhido, é, de financeiro, de RH, de comunicação, de marketing, não é, de, de orientação profissional na área pedagógica, não é? Contamos muito, o centro social é, é. Eu digo muito aqui aos profissionais do, do, do Alto José do Pinho, que nós somos privilegiados, não é? Porque toda a rede nos abraça. É, a faculdade de damas, os profissionais maravilhosos que têm vindo aqui, que têm colaborado é, com doação de dinheiro, com doação de material, com doação de tempo, horas trabalhadas. É, o pessoal do Centro de Serviço Compartilhado, que não mede esforços. Tudo que precisamos aqui, a gente conta com, com profissionais do Centro de Serviço Compartilhado. O pessoal do Colégio Damas, a, a irmã Marcela, e todos, todos os coordenadores e equipes que a gente precisa de alguma contribuição, eles também estão de braços abertos. Inclusive, é, para vir aqui, trazer. Agora, nesse momento, não está sendo possível, né? Mas no final do ano mesmo, nós tivemos o, a noite de autógrafo das nossas crianças. E o pessoal da educação infantil veio contar história, as contadoras de história, escritoras, vieram, partilharam, é, doaram brinde às crianças. Então, assim, a gente tem uma interação maravilhosa, né? Os da faculdades que vêm... É, fazer, é, participar de vídeo-debate... de cine-debate... De vídeo de, de cine eles apresentam o um vídeo para as crianças... depois sentam com elas... vão discutir... conversar... escutá-las... sugerir mudanças... É, olha tem sido assim, um momento... É, esses últimos anos... eu digo a vocês... que tem sido assim, de muito crescimento... de unidade e de encurtamento de distâncias... entre o rico e o pobre... entre o Colégio Damas... É, e Faculdade Damas... e o Centro Social Dom João Costa... eu acho que a gente está... muito conectado nesses últimos anos... e isso só tem a trazer benefícios... não só para o Centro Social... mas eu acredito também... para toda, toda a rede Damas... isso é muito positivo... e é muito bom... e é louvável... agradeço de coração a cada profissional que se empenha, se dedica, investe tempo, recursos e dedicação a essa obra, se mobilizando por essa causa. São, a gente
0: lida com causas nobres que vão tornar a sociedade melhor. Oi, irmã, antes de passar para a Luciana, para que ela possa falar dessa interação também, eu queria que a senhora pudesse falar do lindo projeto né, que foi realizado com o um grande maestro, João Carlos Martins, né? Eu acho que é algo muito marcante na história do Centro Social Dom João Costa.
2: Isso, Hildo. É, é, eu, agradeço,
0: eu agradeço imensamente,
2: né? Assim, essa. É, o mestre João Carlos Martins lançou em 2018 o Orquestrando o Brasil, que é um sonho muito grande dele de de resgatando um sonho que era de Vila Vila Lobos, e ele assumiu como dele, de fazer o Brasil, tornar o coração, o Brasil como um coração, é, onde é, todos os estados da federação têm orquestras, né, e que essas orquestras sejam conectadas a esse portal, que é o Orquestrão do Brasil, e ele faz questão de ir em cada estado e ver essas orquestras. E nós tivemos a graça dele de ser... Um dos primeiros né, é, do ano de 2000 é, completando um ano de portal, né, a gente foi um do. fomos o, um dos primeiros, o primeiro de Pernambuco a se inscrever, foi o projeto Orquestra Social Dom João Costa. Eu cadastrei lá no portal e começamos logo um diálogo né, em 2018. E em 2019, tivemos a graça dele vir a Recife. E quando ele vinha, ele estava planejando a vinda dele, ele entrou logo em contato conosco e disse, irmã Luísa, vamos a Recife, e a gente quer o centro social, a orquestra social Dom João Costa, cantando conosco. Uba, que desafio. Cantar, estar tá uma orquestra é, que nunca viajou internacionalmente, que nunca fez uma, uma viagem grande, para tocar com um astro, né, que é o maestro João Carlos Martins, era um desafio muito grande. Mas foi, assim, uma experiência realmente única. A emoção, a alegria dos meninos... A... meninos... É, teve a Débora, né, que é uma das integrantes da orquestra, que ela disse... irmã, eu pude realizar um sonho que eu tinha desde criança, que era um dia poder tocar, sendo regida por este maestro... E eu, eu não sabia desse sonho da Débora, né? E conseguiu realizar de uma forma brilhante. E isso trouxe, né? Ele ficou muito feliz, que ele é muito empolgado, né? Ele falou com a gente depois, continua no diálogo. Agora ele disse para mim que o sonho dele é poder levar a nossa orquestra para tocar lá, num dos teatros de São Paulo, né? É, espero em Deus que isso possa ser realizado, né? E trouxe, isso trouxe, de certa forma, mais visibilidade para a nossa instituição, mais visibilidade para a nossa orquestra, mais visibilidade para os próprios músicos, né? Então, assim, foi de um levante, assim, muito grande na autoestima e também na vontade de fazer música, de, de, de se dedicar à música. De, é, então, assim, foi muito gratificante. E Hildo, né, fez a cobertura, né, de, de, como jornalista, foi muito boa, somos muito gratos a, vo a, a você, Hildo, como jornalista, que fez a cobertura, que fez, deu todo apoio é, midiático, né, assim, a, a, a apresentação, né, entre tantos outros jornalistas que lá, lá estavam, e eu acredito que isso vai trazer muitas consequências. Um, um desdobramento disso já foi a participação da gente na Fena Hall, né, aquela feira internacional que aconteceu em janeiro, no, centro de, no Classic Hall, né, lá em Olinda, e a gente pôde participar graças a um desdobramento desse momento né, com o maestro João Carlos
0: Martins. Foi uma apresentação realmente belíssima, né? quem quiser conferir, pode procurar é, os vídeos e fotos na rede social do Centro Social Dom João Costa é, Foi um palco montado na né, beira do Rio Capibaribe Então foi um, foi um momento muito bonito E muito rico Para todos nós que fazemos parte Da Rede Damas Educacional Mas voltando, e aí Luciana Como é que ocorre essa interação aí, Ou dos alunos, ou dos colaboradores Do Colégio Santa Madalena Sofia com o EJA
3: Primeiro, assim, eu estou muito tocada, né, com a fala de todos vocês é, e preciso também parabenizar, né, nossa, eu estou aqui literalmente encantada, quantas ações lindas, né, quanta, quantos gestos é, bacanas, né, que a gente... Poxa, eu estou feliz é, de tanta coisa bonita, tantas coisas boas e bonitas que eu estou aprendendo com vocês e estou também é, tô tomando conhecimento mesmo. Né? Então, então, muito rico esse momento, né? que, que partilha gostosa, né? que coisa boa. Obrigada a todos vocês e parabéns por tanto trabalho bonito. Tá? E, e essa história da gente ter esse apoio no Madalena... Isso é muito, muito interessante, porque é, muitas vezes os nossos trabalhos, as demandas, precisam realmente do olhar. Primeiro, a aprovação das irmãs. Né? Primeiro, a aprovação da irmã Sandra, da coordenadora geral, é, para que as coisas aconteçam de forma suave, de forma tranquila, mas principalmente tendo o apoio, o aval de todas elas né, outra coisa é o apoio mesmo, a logística, o que, o que vai acontecer, né, então, tem um determinado projeto, eh, mas eu preciso da coordenação de eventos, então, ligo lá, converso com a Aline, mando help, enfim, então, daí uma coisa puxa a outra, para aquele projeto acontecer, tem que ter o passo a passo em sala de aula, tem que ter o sonho, tem que ter o planejamento, tem que ter, todo o levantamento de hipótese com a equipe, eu, os professores, o coordenador, mas também para que ele aconteça, eu tenho que envolver aluno e toda a comunidade. Então, muitas vezes é um projeto maior que demanda, de fato, todos esses serviços. Então, a gente sempre tem o apoio. E dois grandes colaboradores que a gente tem é Ângela, nossa assistente social. Ela... Poxa vida, ela ama é, a filantropia, ela ama o que faz. Ela tem um zelo, um cuidado com a parte burocrática, com o aluno, né, com a presença, com a perseverança do aluno. Ela está conosco à noite, ela liga, ela se faz presente em, em tudo da EJA. Então, essa parceria com a Ângela Assistente Social também é fundamental o serviço de Ângela, a forma que ela conduz, é de fato brilhante e faz a gente, é, vamos dizer assim, sustentar, garantir mais a presença do aluno. Claro que tem todo também o tra trabalho pedagógico, o envolvimento do coordenador, né, que é outra pessoa também que nos ajuda muito. Nós temos o Luiz Belo, que é uma pessoa assim, muito humana, né, muito carismática, muito presente no nosso dia a dia. E todos os professores que também se envolvem, porque eu digo muito, o nosso câncer é a desistência, é a evasão. Então, como lidar com isso, não é? Então, a gente precisa de muita criatividade, a gente precisa de muita disposição e tudo isso a gente conta com essa equipe, os professores, o coordenador, com a Ângela. Nós que estamos, de fato, na linha de frente. Mas a gente só consegue realizar com esse apoio que a gente tem dos serviços. tá? O Adilson da TI, nossa, é um parceirão. Adilson, em curta distância, Adilson facilita a vida da gente. tá? A gente pede tablet, por exemplo. Adilson, eu quero o tablet e o Wi-Fi, ah, Dilson, eu preciso de mais tecnologia, eu preciso de aulas realmente com metodologias ativas, ele para e vem nos dar capacitação, exclusivo para a Anja, numa linguagem que o aluno possa, possa entender, então, ah, Ângela o Ângela, o Belo, tá, é, o próprio Felipe do Marketing, tá, que nos dá um apoio, que divulga, então, são pessoas assim, enviadas por Deus, entende, que morderam a ideia, que entendem né, o real papel, né, a verdadeira função da filantropia, que é amar sem distinção, fazer o melhor sem olhar quem, fazer o bem social e devolver para a sociedade um ser humano mais completo, mais feliz, um ser humano que de fato esteja é, instruído, não é isso porque o todo o conhecimento científico também tá, está implícito nisso tudo então é muito importante que a gente eu digo muito aos meus professores a gente é Madalena Sofia a gente tem que ter a mesma qualidade a gente precisa sim fazer é, eu digo sempre um resumo, um suprossumo mas não é todo mundo que sabe fazer resumo, não. Não é todo mundo que sabe fazer né, um filtro com qualidade, sem perder o encadeamento dos conteúdos, sem perder né, o encantamento de ensinar. Né? Então, eu digo muito para os professores, do mesmo jeito que a gente tem que ser top, que a gente tem que estar tá atualizado, para que a gente seja desafiado pelos alunos e a gente alcance a gente também precisa adequar, a gente precisa alinhar né, a forma, a metodologia, para que o nosso aluno EJA tenha alcance e que tenha sucesso, como não só esses cinco que foram aprovados esse ano, mas como todos os outros. Né? Então, este apoio é maravilhoso. Mas eu também preciso destacar né, pessoas que estiveram entre nós, como Irmã Maria Rosa, ah, que saudade, que gratidão eu tenho por irmã Maria Rosa. Me emociono, porque ela faz uma falta enorme. Ela ajudou, não só a Madalena Sofia, mas como toda a rede. Ela tem todo o meu amor, ela tem todo o meu respeito. Aprendi muito, muito. E a Eja tem uma eterna gratidão. Porque ela ia toda noite, ela ia toda noite, cansada do que tivesse, mas ia e passava nas salas e falava assim, olha, não pode desistir não, viu, esse menino. Esse menino, esse menino, eu venho te ver amanhã. Então isso ensinou a nós né, a amar o que a gente faz, a amar a instituição com o gesto de irmã Maria Rosa. Assim como também Irmã Bete. Irmã Bete passou conosco duas temporadas, mas ela deu um apoio, ela dá um apoio de uma forma brilhante. Então, é, são freiras que não passaram, elas continuam conosco no exemplo, na oração, na força, nos telefonemas, entende? De uma forma muito contagiante de uma forma orante, de uma forma é, que impulsiona todos nós. É a figura de irmã Maria Rosa e a figura de irmã Beth. Assim como também irmã Eulália. Irmã Eulália tem uma força, tem uma presença tão viva, tão viva, que não é à toa que ela tornou-se nossa Madre Agate. <risos> não é? De uma forma, nossa, sensacional. Né? comecei, entrei no Madalena pelas mãos de Irmã Eulália, né? quando ela foi nossa diretora. E sempre, sempre, é a presença dela está no meio de nós. Né? E hoje, é, em tantos lugares, mas ela ela vem até nós No né? Num vídeo, numa canção, numa oração sempre é, nos dando força impulsionando, levando a EJA, outro dia desse ela publicou né? como é lindo ver o nosso carisma impresso na educação de jovens e adultos né? naquela danação que tinha termina não termina, que o governo queria é, terminar com tudo ela foi muito presente ela deu uma força a nós né? e, e, e isso faz a gente mais feliz... mais profissional... mais confiante... e agora eu vou plagiar... Né, o meu aluno... faz a gente... É, se tornar... mais gente... mais ser humano... Né? então... é tudo isso... que essas irmãs... da Rede Damas... nos ensinam... e mais uma vez... quero agradecer... a todas as irmãs... de Maceió... Né? irmã Ellen... irmã Sandra... todas elas... irmã Flávia todas, todas, uma Marivânia aqui... um carinho, um mimo... Né, que a pastoral tem... envia para nós... se faz presente... a pastoral, os leigos... os leigos... imagina vocês... nós temos agora um rodízio... no qual toda noite um leigo vai... Um vai para é, exercitar a escuta... Não é? então os alunos... É, muitas vezes acanhados ou com vergonha e ficam meio que intimidados, mas depois, passado o tempo, eles vão adquirindo confiança e acaba é, confiando no leigo, né, os seus problemas, as suas aflições, as suas tristezas ou as suas alegrias, né, então temos também nos leigos grandes parceiros assim como todos os setores. Então, deixo aqui registrado a minha gratidão a todas essas pessoas que, conosco, fazem a EJA Madalena Sofia acontecer. E conto com vocês, né, nas orações, na divulgação, no apoio, para que também, é, de cada cidade, de cada canto, possa contribuir conosco. E me coloco à disposição de cada um para também servir nessa obra tão linda como a irmã falou, que não é nossa, é de Deus, mas iluminada pelo Espírito Agatiano, iluminada pela nossa grande fundadora. Um beijo a todos.
0: Amém, né? Já fez é, o encerramento do programa, quase. <risos> Obrigado, Luciana, Desculpa, pela sua participação. É porque eu estou emocionada, não, mas foi lindo. Eu tô emocionada. a gente se Obrigada a você. É,
3: o, o, o Madalena é minha vida Eu amo de paixão Amo muito, muito, muito Muito a instituição Amo o que eu faço e sou feliz Sou feliz Se fosse para voltar o tempo Eu faria tudo de novo E talvez é, um pouquinho melhor, né? Porque a gente vai aprendendo e corrigindo os erros. É isso. Mas muito obrigada. Obrigada Verdade. mesmo. A gente, sente,
0: a gente sente a emoção em cada palavra, né? Eu queria que, assim como a senhora fez, que a irmã Cleide Jane também pudesse deixar uma mensagem final aí para todos que estão ouvindo esse, esse episódio do nosso podcast da Rede Damas Educacional Damascast.
1: Para agradecer né, nesta manhã, por este momento lindo. Eu vou usar a frase da nossa querida Madragat, né? Podemos sempre mais do que imaginamos. E em tantas realidades, na realidade do Alto José do Pinho, na realidade da Escolinha Nossa Senhora da Graça, na realidade do Eja de Maceió, e na realidade do anexo, né? Nós que fazemos parte, enquanto rede damas, enquanto religiosas, enquanto os leigos associados, enquanto os jovens do EJD, alunos e ex-alunos professores, pessoas que já fizeram parte da nossa instituição, as pessoas que fazem parte, toda a nossa equipe. Se a gente for contar, no Brasil e no mundo, quantas pessoas fizeram parte da nossa história, passaram por nós. Quero dizer para cada um essa frase de Madragate, podemos sempre mais do que imaginamos. imaginamos. Então, que enquanto rei de damas, enquanto seres humanos, nós, nós possamos acreditar na filantropia, nós possamos acreditar no outro... e a partir desse acreditar... nós possamos fazer esse diferencial... na vida de crianças... na vida de jovens... na vida de adulto e na vida de tantas pessoas... para dar dignidade de filhos de Deus. Então eu agradeço por essa oportunidade... e quero me unir a todos vocês... e dizer que estou rezando por vocês... e vou continuar rezando... E obrigada por tudo. Que Deus abençoe cada um de vocês.
0: Amém. Irmã Luísa, que mensagem a senhora deixa para a gente encerrar o nosso programa? Ah, desejo
2: que nessa Páscoa, né, assim como Jesus venceu a tragédia da cruz, cada um de nós e todos os nossos é, colaboradores, é, beneficiários, alunos, famílias, tenham uma feliz e abençoada Páscoa. E assim como Jesus venceu esse momento... todos nós possamos vencer... esse momento de pandemia... e... vermos... Um, uma luz no, fundo, no fim do túnel... e que a vida continue... que todo mundo possa... É, em breve... estar podendo se abraçar... podendo é, voltar às suas atividades... Esse é o meu sonho, o meu desejo e minha mensagem. Que o Senhor ressuscitado possa ser a luz, possa ser é, o foco de cada um de nós e que com ele nós possamos vencer esse momento tão difícil que toda a sociedade brasileira e mundial está
0: mergulhada. Amém! Eu agradeço de coração a participação de cada um, a irmã Cleide Jane, a irmã Luísa, Luciana, é, foi uma honra para mim estar apresentando esse programa e fazer com que todas essas ações sejam conhecidas por todos que fazem parte da Rede Damas Educacional, mas para quem também não conhece, né, para saber um pouco do trabalho que é realizado pelas religiosas da instituição cristã em cada parte desse país. Então, esse foi mais um episódio do Damascast, o podcast da Rede Damas Educacional. Se você tiver alguma sugestão, envie para a gente um tema pelo e-mail marketing@rededamas.com.br. É isso aí, a gente fica por aqui, que Deus possa abençoar a cada um e até o próximo programa. Você ouviu Damascast? Siga a Rede Damas no Instagram
3: @rededamaseducacional.